0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Dzień dobry, mam na imię Błażej Owczarek. Razem ze mną w studiu są Marta, Patrycja i Zenon. Kontynuujemy nasze rozważania dotyczące rodziny i jej przedstawienia w Piśmie Świętym i dzisiaj Naszym tematem przewodnim będą, będzie pytanie proroka Izajasza. Co widzieli w Twoim domu? Zapraszam. Rozważanie do Pisma Świętego. Zaczniemy od wspólnej modlitwy o Boże prowadzenie. Zapraszam do modlitwy razem z Patrycją.
2: Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy kolejny raz spotykać się na rozważaniu Twojego słowa, że dałeś nam to kolejne studium, w którym możemy się uczyć o tym, co Ty chcesz nam przekazać. Dlatego chcę Cię teraz prosić, żebyś był tutaj z nami obecny swoim Duchem Świętym, żebyś nas prowadził, dawał swoje myśli, żebyśmy mogli poruszać te najważniejsze tematy, które powinny być poruszone w czasie tego spotkania. Dziękujemy Ci za wszystko, co nam dajesz i prosimy o to, żebyś był wśród nas obecny. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Amen. Pismo Święte jest pełne tekstów dotyczących ewangelizacji. Od przesłania Jezusa idźcie na cały świat, czyniąc uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, przez osobiste wezwania, takie jak apostoła Pawła do Tymoteusza, który, który mówił Tymoteuszowi, głoś słowo w każdym czasie, tak możemy zastanowić się, co z naszą rodziną. Czy Biblia coś precyzuje, w jaki sposób powinniśmy odnosić się do rodziny, czy ona będzie przy okazji słuchała tego, co my mówimy do innych ludzi, czy może daje jakieś szczególne wskazówki dotyczące Ewangelizacji skierowanej na naszych najbliższych członków rodziny, na przykład na dzieci. Czy Biblia o tym coś mówi, czy może milcze?
0: Myślę, że rodzina jest pierwszym polem misyjnym i zarazem najtrudniejszym. Znacznie łatwiej jest rozmawiać z osobami, których nie znamy, niż z osobami, których znamy a to ma swoje uwarunkowania, często kroć właśnie w, w pewnych zachowaniach, w postawach. Dlatego najważniejszą rzeczą w ewangelizacji jest osobista postawa, osobista więź z Chrystusem.
3: Biblia wspomina nam o tym, że dzieci są darem, są błogosławieństwem od Boga, tak? Jednak za błogosławieństwem idzie również pewna odpowiedzialność. Jeśli są to członkowie naszych rodzin, są to osoby nam bliskie, to po pierwsze poniekąd na nas też spada odpowiedzialność za to, żeby prowadzić je w, w określonym kierunku. Jeśli to są dzieci, nie są odpowiednio jeszcze przygotowane do tego, żeby żyć jako dorosłe jednostki w tym świecie. Yy, a druga sprawa, yy, są, są, to, są to dzieci, tak? Yy, owoc słona, który Bóg nam daje, byśmy wychowali je w dobrym duchu. Przekazali im odpowiednie wartości. Tak jak widzimy na kartach Pisma Świętego, w rodzinach patriarchów, którzy prowadzili całe swoje rodziny w sposób, jaki Bóg nakazał.
1: Pan Bóg dał takie szczególne przykazanie narodowi izraelskiemu dotyczące właśnie wychowania dzieci. Otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa na rozdziale szóstym i proszę o przeczytanie wersetów szóstego i siódmego.
2: Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przybywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.
1: Dlaczego Pan Bóg zlecił takie, takie czynności względem dzieci? Co one dobrego mogły przynieść?
0: Myślę, że yy, to jest coś, co scala rodzinę, coś, co tworzy, że rodzina jest całością. Rodzina powinna być właśnie tą kuźnią, w której stworzone są najlepsze warunki przez rodziców do tego, aby dzieci uczyć społeczności z Bogiem. Ale to nie tylko poprzez udzielanie pewnych rad i wskazówek, bo to jest łatwo, ale przede wszystkim przez swój osobisty przykład, a za przykładem idą później rady.
1: Tutaj w tych tekstach, które czytaliśmy, były takie słowa, że będziesz je wpajał w twoich synów, będziesz o nich mówił, będąc w domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Czy jest to dobra droga, takie przymuszanie dziecka, czy może jednak lepiej pewnych tematów w domu nie poruszać i pozostawić dziecku wolność wyboru?
3: Te teksty wskazują na to, że najpierw powinniśmy te słowa mieć w sercu, a dopiero potem tekst mówi, że będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, cokolwiek będziesz robił. tak? Więc sensem jest tego, tak moim zdaniem, że najpierw ja je powinna mieć w moim sercu. Jeśli mam coś w sercu, to znaczy, że jest to mi na tyle bliskie, że ja chcę o tym mówić. I wydaje mi się, że ten tekst może tak tutaj, bo to jest poniekąd takie Boże przekazanie, tak, że będziesz je wpajał w twoich synów, ale z drugiej strony ja bym to odczytała jako takie hmm, spojrzenie na tą sytuację, że jeśli ja mam coś w sercu, i dzielę się tym, co najlepsze, z moimi dziećmi, które kocham. To jest to takie dzielenie się ku ich dobru, żeby mogły jak najwięcej wyciągnąć z tego, co ja mam im do przekazania, do przekazania dla siebie.
2: Tak z własnego przykładu. Um, ogólnie mówi się o tym, że małe dzieci... Um, no, są tym, tą najlepszą gąbką, która chłonie najwięcej informacji, że w tych najmłodszych latach powinno się mówić, u, uczyć dzieci mówić y, różnymi językami, że wtedy mogą się najwięcej nauczyć. I tak samo jest z tymi naukami biblijnymi, bo na przykład na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że jako małe dziecko y, moja mama często śpiewała ze mną pieśni, uczyła mnie tekstów biblijnych, y, różnych historii, ja się uczyłam czytać na Biblii, więc teraz często, jak potrzebuję sobie przypomnieć jakiś tekst, to ja często sobie przypominam właśnie to, czego się nauczyłam jako małe dziecko. I ja nie recytowałam jakichś wierszyków, które, których uczyłam się, mogłam się nauczyć w przedszkolu, bo nie, nie chodziłam do przedszkola, ale się uczyłam właśnie te teksty i, i te historie, które były z Biblii. To są rzeczy, które... O pierwszej w nocy ktoś nie może obudzić i, i potrafię powtórzyć te psalmy, których się nauczamy jako małe dziecko. Więc no to jest takie, takie małe gąbki, które mogą nasiągnąć tym, tym dobrym słowem. I to jest zadanie właśnie rodziców, żeby oni to przekazali dzieciom.
1: Generalnie w Piśmie Świętym mamy taką bardzo ogólnie przekazaną w postaci różnych historii e, taki wzorzec, że jeżeli rodzice byli bogobojni, to dzieci również to prze, prze, przejmowały. Oczywiście były pewne wyjątki, natomiast od samego początku widzimy, że mamy e, dwie linie osób, dwie, dwie, dwa, dwa rody, tych, którzy szli za Panem Bogiem i tych, którzy się Mu sprzeciwiali. To było przekazywane z pokolenia w pokolenie. Natomiast widzimy, również Pismo Święte nam pokazuje, że nie tylko oddzia było oddziaływanie na swoje dzieci, ale również na innych członków rodziny. I jedną z takich historii jest historia rodziny Noemi. E, proszę, żebyśmy otworzyli teraz Księgę Ród na rozdziale pierwszym i tam przeczytamy sobie kilka tekstów. No proszę o przeczytanie Księga Rut, rozdział pierwszy, werset szesnasty i siedemnasty.
0: Lecz Ród odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym Cię opuściła i odeszła od Ciebie, albowiem dokąd Ty pójdziesz i ja pójdę, a gdzie Ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud Twój, lud mój, a Bóg Twój, Bóg mój. Gdzie Ty umrzesz, tam ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od Ciebie.
1: I tutaj w tej wypowiedzi Ród widzimy, poza takim przywiązaniem do osoby, do swojej teściowej, widzimy również bardzo dużo wątków religijnych. Widzimy, że Ród przyjęła Boga Izraela jako swojego Boga, odwołuje się do Niego, staje się na jego, poddaje się Jego woli. Czyli możemy powiedzieć, że tutaj Ród została nawrócona, tak, przeżyła to nawrócenie i przyjęła wiarę w Boga Izraela. No, i możemy się zastanawiać, dlaczego tak się stało. Co, co zobaczyła w domu Noemi, co, co się stało w jej życiu, że takie silne postanowienie, żeby mimo, mimo wszystko iść za Noemi, dokądkolwiek pójdzie?
3: Teksty, które czytaliśmy, są odpowiedzią Ród na możliwość, którą, którą dała Noemi, zarówno Ród, jak i Orpie. I Rut odpowiada, że nie chce, nie chce odchodzić od Noemi, nie chce zostawić jej samej, ale chce kroczyć dalej jej drogą razem z nią. Yy, za to orpa widzimy, że odchodzi. Jednak gdy z, zerkniemy na teksty wcześniej i zobaczymy, że Noemi daje im możliwość, daje im możliwość odejścia. Yy, jeśli zastanowimy się, w jaki sposób wyglądałoby ich życie w tamtych czasach, zarówno wdowy, jak i kobiety, które już w ogóle nie były zamężne i nie miały żadnego na dobrą sprawę utrzymania za bardzo. tak? One nie miały, nie miały gdzie się podziać, nie miały co ze sobą zrobić. Ich życie było niepewne w przyszłości i mi nie chciała robić tego swoim synowym. Chciała je odesłać, żeby miały jeszcze jakiekolwiek godne życie, dała im możliwość wyboru. Bardzo ciekawe jest to, że Ruth jednak pomimo, pomimo dwukrotnej możliwości odejścia, bo Naomi dwukrotniej pozwala odejść,
1: Wręcz zachęca się. Zachęca To,
3: to ród jednak zostaje przy swoim zdaniu i chce zostać. Więc to musi świadczyć o tym, że to, co przeżyła w, w swoim życiu, w tej rodzinie, mocno na nią wpłynęło. Ona nie chce wracać do swojego starego życia.
1: Co mogła przeżyć zatem ród w tej rodzinie, że nie chciała wrócić? Nie mamy tego bezpośrednio napisanego w Piśmie Świętym, ale może macie jakieś pomysły, dlaczego Rut miała tak silne postanowienie, żeby
0: zostać przy Noemi? Myślę, że decydującą o takiej postawie jest relacja. Relacja, która nie jest wymuszona, ale relacja, która wynika z miłości. Czyli podkreślam to, co tu od początku przewija się, że pierwszym jakby argumentem na rzecz tego, co mówimy, jest własna postawa. Zarówno w stosunku do rodziców, czy to, co czytaliśmy z piątej Księgi Mojżeszowej, to, na co Marta zwróciła uwagę, że te słowa najpierw muszą być w moim sercu i wtedy gdy o nich będę mówił komukolwiek, w, naj w tym przypadku najbliższej rodzinie, one będą miały inny, inny wpływ, inną wymowę, <śmiech> niżeli wtedy, kiedy one mówione są tak po prostu tylko z gardła.
1: Czyli Naomi, to, yy, to, co później ród wyżywała, też musiała w swoim życiu pielęgnować, też ja sobie wyobrażam, że kiedy żenimy się z kobietą, to spędzamy z nią najwięcej czasu. Nie spędzamy tego czasu z kolei ze swoją teściową. Owszem, swoją teściową warto odwiedzać, warto utrzymywać z nią dobre kontakty. Natomiast mimo wszystko żenimy się z naszą żoną. No i podobnie ci dwaj, ci dwaj synowie. Ożenili się właśnie Elimelech i Machlon Ożenili się z dwiema, z dwiema kobietami Z Orpom i, i z Rut. I wydaje mi się, że to, 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 to były te rodziny To były te małżeństwa, te pary I te dwie, te dwie kobiety przede wszystkim Spędzały czas właśnie z tymi dwoma synami Które były również wychowane przez Noemi Zatem widzimy, że ta praca, którą włożyła Noemi W wychowanie swoich synów bardzo po, 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 po dłuższym czasie przyniosła dopiero, dopiero owoce, ale były to e, takie właśnie praca długoterminowe i po, po, po dłuższym czasie widać było tego, e, tego owoce, że oddziaływanie, jakie mamy na ludzi, jest oddziaływaniem, które, które, które ma swoje konkretny wymiar. Tak? E, i, te, I te wartości, które zaszczepiamy, które propagujemy, które pokazujemy w naszym życiu, nie, 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 są, nie, są to, nie, nie jest to tylko na pokaz nie jest to, tylko, nie jest to bez sensu pokazywanie pewnych, pewnych zachowań ale to może przynieść również plon no dobrze, a czy Pismo Święte mówi coś na temat oddziaływania nie na dzieci nie na, nie na synową ale na współmałżonka
0: chciałbym zacytować Słowa z listu do Koryntian, z pierwszego listu, z siódmego rozdziału, brzmią one tak. Pozostałym zaś mówię ja, nie pan, jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg". Słowa dość kontrowersyjne i osobiście uczestniczyłem w wielu rozmowach na ten temat. Przeczytałem sporo komentarzy dotyczących tych fragmentów. Myślę, że nie chodzi w tej chwili o jakąś teologiczną analizę tego fragmentu, ale kilka myśli, które powinniśmy praktycznie wy, wyciągnąć, zaczerpnąć dla siebie. Ja chciałbym jeszcze tutaj podkreślić różnicę, gdy chodzi o małżeństwo, o małżonków mających różne przekonania, różnicę gdy takie małżeństwo jest zawierane, gdy narzeczony i narzeczona mają zupełnie inne przekonania i postawę duchową, jak również drugi przypadek, kiedy już istniejące małżeństwo zostaje zróżnicowane w religijnie, duchowo przez fakt, że którakolwiek ze stron mąż, ze stron mąż czy żona przyjmują Ewangelię, pozostała, druga strona nie przyjmuje Ewangelii. I te sytuacje wymagają szczególnej troski, szczególnego Bożego błogosławieństwa. Sam apostoł Paweł tutaj wskazuje, że strona wierząca, czy to jest mąż, czy żona, jest przyczyną uświęcenia swojego współmałżonka, jeśli nawet on nie podziela ewangelicznych przekonań. Zatem jest to zarazem i obowiązek, i przywilej, o czym mówiliśmy też w przypadku już wcześniejszej postawy rodziców. Ten, przy, ten przywilej naprawdę warto docenić, ale wciąż wrócę do tego podstawowego elementu, że ta strona wierząca musi być autentycznie wierzącą. Nie stwarzać pozorów wiary, ale być autentycznie wierzącą.
1: Oczywiście Pismo Święte kilkukrotnie mówi o tym, Zachęca do tego, żeby wstępować w związek małżeński z osobą, która ma takie same poglądy jak my, która wierzy tak jak my, żeby nie było tego rozdźwięku na gruncie religijnym właśnie pomiędzy mężem i żoną. I tutaj oczywiście Paweł pisze do adresatem wypowiedzi Pawła są osoby, które gdzie była para pogańska, jedna ze stron przeszła, nawróciła się na chrześcijanizm i teraz zastanawiała się, co ma w związku z tym zrobić ze swoim małżeństwem, skoro ma, ma męża czy żonę, która, która wierzy inaczej. No i tutaj oczywiście Paweł dał takie zalecenia, jakich jak czytaliśmy. No i jeszcze powtórzę tutaj te teksty, gdzie Paweł mówi, że żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża albo mąż poganin uświęcony jest przez żonę. W Księdze Wyjścia Pan Bóg mówi, że to ja jestem Panem Bogiem, który Was poświęca. Wobec tego, jak rozumiecie to poświęcenie męża przez żonę, albo żonę przez męża? O co tutaj Pawłowi mogło chodzić?
2: Ja myślę, że odpowiedzią na to pytanie mogą być wersety zawarte w pierwszym Piotra, w trzecim rozdziale 1 i 2. Może je przeczytam. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. I tutaj mamy w tych tekstach powiedziane, że no poprzez te uczynki, które te żony czy mężowie, którzy żyją w Bogu, Dzięki tym uczynkom i temu ich postępowaniu osoby, które może w tym akurat momencie nie są wierzące, jednak są uświęcone i w myśl tego powiedzenia z kim przystajesz, takim się stajesz, może będą z tego jakieś efekty w późniejszym czasie i, i przyniesie to, to efekty w postaci pozyskania tej osoby
3: dla Pana Boga. Tak, z kim poprzestajesz, takim się stajesz, a ponadto Bóg ma dodatkowy kanał dostępu do tej osoby. Dzięki osobie wierzącej w małżeństwie, czy to żona, czy to mąż, na... ma, pewien, ma w pewien sposób dostęp do drugiej osoby. To, że ja się modlę w domu o mojego męża, daje Bogu tę możliwość, że on przeze mnie może zdziałać wielkie rzeczy na rzecz zbawienia drugiej osoby.
0: Myślę, że należy z całą godnością i z całą powagą podkreślić, że świętość związku małżeńskiego i ta intymna więź, która z dwojga czyni jedno, to, to sakram, tą sakramentalną jedność, której, którą podkreślał również Pan Jezus, powinna być chroniona w każdej okoliczności, a szczególnie wtedy, kiedy małżonkowie różnią się pod względem przekonań i relacji z Bogiem. I jeśli ta troska będzie rzeczywiście leżeć na sercu tej stronie wierzącej tej stronie, która ma relacje z Bogiem to wówczas te błogosławieństwa strony wierzącej spływają na całą rodzinę i tutaj myślę Paweł miał na myśli to, że dzieci i rodzina jest święta Oczywiście to nie znaczy, że człowiek w jakimkolwiek sposób tutaj uświęca, bo tym, który nas uświęca, jest Bóg, co podkreśliłeś. Natomiast ta osoba wierząca jest niejako tym kanałem Bożego błogosławieństwa, spływające przez który spływa to błogosławieństwo na całą rodzinę.
1: Natomiast jeżeli macie, czy nasi widzowie mają żyją w wierzących rodzinach, to wydaje się, że skoro Pan Bóg przez taką wierzącą osobę w rodzinie może przekazywać swoje błogosławieństwa osobom, które opierają się działaniu Ducha Świętego, to tym bardziej osoby, które są otwarte na ten głos będą, ten, będą te błogosławieństwa otrzymywały. I jeżeli jedno z małżonków trochę osłabnie duchowo, to ten drugi może go właśnie pociągnąć do góry. Pan Bóg może użyć.
0: Ale pozwolę sobie tutaj również na pewną bardzo, bardzo ważną rzecz zwrócić uwagę. Z doświadczenia wiem, że wiele osób wierzących, znajdujących się w takiej sytuacji, popełnia pewien błąd nad, tak zwanej nadgorliwości, próbując nieraz... Słownie wywrzeć presję, to mówię z doświadczenia, że wtedy, gdy osoba wierząca nadmiernie i przekracza pewną bardzo subtelną, może nawet trudną do wyznaczenia granicę delikatności, to nie tylko nie przynosi oczekiwanego efektu, ale wręcz czasami pobudza jeszcze uczucie każdemu z nas dobrze znane, uczucie przekory. Dlatego cenię sobie te słowa cytowane przez siebie Patrycjo z listu Piotra, gdzie Piotr zwraca uwagę na fakt, że inne osoby powinny odbierać przekaz Ewangelii wzrokiem. Zresztą to Pan Jezus podkreślił i pamiętamy, gdy przemawiał do ludzi, do swoich uczniów, to powiedział, że inni mają widzieć Ewangelię w życiu. Przypomina mi się w tej chwili pewna zasada, jaką średniowieczni misjonarze posługiwali się e, Waldensi, inni wysyłani w świat z Ewangelią e, e, kierowali się taką zasadą idźcie, głoście Ewangelię w razie potrzeby używajcie słów e, to jest ta zasada e, że my mamy czyny głośniej mówią niżeli słowa niżeli usta i myślę, że przy tej okazji warto to podkreślić, aby ktokolwiek z naszych słuchaczy również no, zastanowił się, jak to wygląda w jego życiu, w jego domu, w jego rodzinie.
1: I o ile w tej ewangelizacji na zewnątrz faktycznie mamy idźcie głoście, Słowa. Tutaj rzeczywiście Piotr podkreśla, że dzięki postępowaniu kobiet oni zostali bez słowa pozyskani, ujrzawszy czyste, bogobojne życie. Także wydaje się, że rzeczywiście tutaj trzeba być szczególnie, szczególnie ostrożnym. I tak jak mówiliśmy tutaj na początku, że ta ewangelizacja i to przekazywanie, pokazywanie Boga w rodzinie jest szczególnie trudne. Yy, właśnie między nimi dlatego, że w rodzinie widzimy się często. tak Łatwo jest wyjść do ludzi i przez godzinę, dwie w zboże czy na jakieś akcji na jakieś akcje ewangelizacyjne pokazać swoje dobre uczynki. Ciężej jest przez całe życie Pokazywać właśnie, w jaki sposób, w jakich czynów Bóg dokonał w moim, w moim charakterze, w moim zachowaniu. Także z jednej strony jest to potężny środek ewangelizacji, z drugiej strony jest to bardzo, jest to na pewno pewno trudne pole misyjne. Ale oczywiście, jeżeli właśnie ci, którzy ci, którzy są niewierzący w rodzinie, zobaczą właśnie w naszym domu tego ducha Chrystusowego to możemy wierzyć, że to, co tutaj Piotr napisał, że ujrzawszy czyste, bogobojne życie, również zapragną tych samych błogosławieństw we własnym życiu. Także to też możemy traktować jako obietnicę. A co yy, także, a co z ludźmi, którzy są poza rodziną? Czy, rodzina, czy Biblia pokazuje, że rodzina może w jakiś sposób oddziaływać jako, właśnie ta, jako, jako, jak, jako ta komórka społeczna na innych ludzi właśnie... Jako, jak, jako mąż, żona, dzieci, jako rodzina, czy, mo, czy, czy może pewne działania podejmować y, dla innych ludzi?
2: Ja myślę, że mamy w Biblii zawarte wiele wskazówek, w jaki sposób rodzina może działać, bo skoro jest to ta podstawowa komórka społeczna, to jest to komórka społeczna, która żyje w społeczeństwie, nie żyje sama w sobie, ale znajduje się w gronie nawet innych komórek społecznych. I tak jak mamy na przykład w Izajasza w 58 rozdziale, w wersetach 6-7, ale tam też dalej cały rozdział jest na temat postu, na temat tego, w jaki sposób możemy działać dla innych. Mamy wspomniane coś takiego jak nakarmienie głodnych, pamiętanie o ubogich, Mamy też inne wersety, na przykład w Rzymian 12-13, mówiące o, o gościnności i myślę, że połączenie tych dwóch y, aspektów, tej gościnności i tego pomagania innym, jako rodzina jest bardzo y, takie możliwe do wykonania. Ja na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że się wychowałam na, na, takich, na takim działaniu, bo tak jakby wychowywałam się w domu starszego zboru i nasz dom był zawsze otwarty. Więc zawsze mieliśmy gości, którym albo pomagaliśmy materialnie, albo jakimś słowem. Od dziecka się mogłam przyglądać właśnie takiemu działaniu. No i to wywiera taki fajny wpływ, że chce się to kontynuować, a ci ludzie, którym się pomogło, teraz pomagają innym. I myślę, że to jest taki fajny rodzaj tej ewangelizacji, jak, jaką może prowadzić rodzina.
3: Właśnie. Otwarty dom. Tylko na kogo? Pytanie, czy każda gościnność to gościnność? Czy każde otworzenie domu na, na osoby będzie równała się gościnie, tak? Tej o której tej prawdziwej gościnie, do której nawołuje nas Pismo Święte, choćby w liście do Rzymian w 12. 13. w 12. rozdziale, 13. wersecie, tak? Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Kiedy zwrócimy się do Ewangelii Mateusza 25. rozdziału, mamy tu takie wersety jak choćby 40. A król odpowiadając powie im Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci mnie uczyniliście. I dalej czytamy też czegokolwiek nie, nie uczyniliście, tak? Najmniejszy, najmniejszych z tych, to i mnie nie uczyniliście. Czyli Chrystus mówi, że mieliśmy coś uczynić tym najmniejszym, tym najmniej zauważalnym. Pytanie: czy każdy otwarcie domu na ludzi? będzie równało się tej gościnie biblijnej? Moim zdaniem nie. Niektóre z tego typu zachowań są dążeniem do zwyczajnej rozrywki, spraszaniem ludzi do domów, yy, po to, by dobrze spędzić z nimi czas, być może nawet sobotnie popołudnie. Jednak nie ma to nic wspólnego z prawdziwą gościną, kiedy rzeczywiście chcemy ugościć tych, których nikt nie zaprasza do domów. Chcemy się z nimi podzielić posiłkiem, dobrym słowem, Ewangelią.
1: Jedną z takich e, osób, które udzieliły gościny był król Hiskarz, który przyjął posłów babilońskich. i To jest taka historia, o której wspomniałem na początku. Otwórzmy proszę Księgę Izajasza na 39 rozdziale.
0: Nie, czytam wersety z 39 rozdziału Księgi Izajasza. Pierwsze cztery wersety. W owym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, list i dary do Hiskiasza. Słyszał bowiem, że był chory, ale wyzdrowiał. I uradował się z tego Hiskiasz i pokazał im swój skarbiec, srebro i złoto i wonności i przedniolejki i cały swój arsenał i wszystko, co się znajdowało w jego skarbcach. Nie było rzeczy w jego pałacu i w całym jego państwie, której by im nie pokazał. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i rzekł do niego, cóż powiedzieli ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? Hiskiasz odpowiedział, z dalekiej ziemi przybyli do mnie, z Babilonii i rzekł, co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział, widzieli wszystko, co jest w moim domu. Nie było rzeczy w moich skarbcach, której bym im nie pokazał.
1: I zdaje się tutaj, że a, że właśnie król Hiskiaż w szczególny sposób w swoim domu chciał się pochwalić swoim bogactwem yy, i mimo tego, że chwilę wcześniej chwalił Pana Boga za to, jak, jak cudownie uzdrowia, bo tym razem to chwilę później już o tym zapomniał i pokazywał zupełnie, yy, zupełnie inne oblicze, zupełnie inną postawę, yy, kiedy przybyli ci posłańcy babilońscy. Czy możemy jakieś lekcje wyciągnąć dla naszej gościnności z tej smutnej historii? Czy może kiedy ktoś przychodzi do nas, powinniśmy chować wszystkie drogie sprzęty, jakie mamy w domu i wyciągać Pismo Święte, rozstawiać po wszystkich stołach? Jakie macie tutaj przemyślenia w tej kwestii?
2: Ja myślę, że możemy to fajnie połączyć z tym, co mówiła Marta, tej zapraszaniu gości dla rozrywki. Bo w tej historii widzimy, że Pan Bóg tak jakby dał Hiskiaszowi tą wolną rękę, żeby zobaczyć, co on zrobi, kiedy przyszli ci posłowie. No i no Hiskiasz się nie popisał za bardzo, bo zaczął pokazywać, co to nie ma w tym mieszkaniu i, 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 ta, i w ogóle. A dla nas może być z tego taka nauka, że często może Pan Bóg nam nie przyśle osób, które akurat są bardzo głodne, które akurat potrzebują miejsca na nocleg. To będą po prostu nasi współwyznawcy. Może to będzie jakiś nasz dobry przyjaciel. I przyjdą oni do naszego domu i Pan Bóg da nam tą taką wolną rękę. I co my będziemy w tym czasie robić? Czy skupimy się właśnie na pokazywaniu, co to nie mamy w tym naszym mieszkaniu? Czy może pokażemy na przykładzie tego, co mamy tego wspaniałego Pana Boga i, i opowiemy o tym, jak nas prowadził w naszym życiu.
3: Tak jak Hiskiarz nie mógł zwinąć w jeden dzień swojego królestwa i swojego bogactwa, był królem, nie oszukujmy się. No, tak i z naszej strony byłaby to poniekąd hipokryzja, chowając, nie wiem, dorobek naszego życia, jakikolwiek, jakikolwiek wymiar, jakiegokolwiek wymiaru by on nie miał, nie musimy niczego chować. Chyba, że rzeczywiście są to rzeczy gorszące. Ale nie musimy niczego chować. Wystarczy, że zwrócimy uwagę na tego, dzięki któremu otrzymaliśmy takie błogosławieństwa. Myślę, że w takim przypadku znacząco zmieni się stosunek tej osoby i spojrzenie jej na to, co mamy.
1: Mamy też inny przykład, przykład króla Salomona, który był, jak sądzę, dużo bardziej bogaty niż, niż król Hiskiarz i królowa Saby, która do niego przybyła, też na pewno widziała to złoto, które tam wszędzie się po kątach było składowane, ale to, co zobaczyła, zobaczyła również świątynię, zobaczyła ofiary, zobaczyła prawdziwego Boga i nieważne, Oczywiście ważne jest w pewnym, w pewnym stopniu wystrój naszych mieszkań, naszych domów, ale nieważne, czy mamy dom bardzo skromny, czy bardzo bogaty, w każdym, takim, w każdym wypadku możemy pokazać prawdziwego Boga, jeżeli rzeczywiście mamy Go w naszym sercu.
0: Nasuwa mi się też pewne bardzo, myślę, ważne skojarzenie. Powiedziałaś, że nie musimy ukrywać chyba coś gorszącego <śmiech> myślę, że to gorszące to nie powinniśmy chować a wyrzucać z domu to jest taka subtelność aczkolwiek i takie rzeczy są niestety, niestety musimy tak popatrzeć bardzo krytycznie na siebie ale wiecie jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz w życiu jest takie przysłowie, chyba wszyscy go znamy, wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi. I w tym kontekście chciałbym podkreślić tak jednym zdaniem tylko, że król Hiskiarz oprowadził po swoim pałacu i szczycił się, pokazał wszystko, nie pokazał najważniejszego, dzięki komu, komu zawdzięcza to, że ma, ale chciałbym podkreślić, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że my nie musimy ludzi oprowadzać, bo nie mamy pałaców, nie mamy skarbców, to nie jesteśmy królami. Nieraz mamy skromne mieszkanie, kilkadziesiąt metrów kwadratowych i ludzie wiedzą, jak my żyjemy wiedzą sąsiedzi. A więc nie myślmy, tu chciałbym podkreślić, żebyśmy zdawali sobie sprawę, nie myślmy, że jeżeli zamkniemy drzwi za sobą, wejściowe z klatki schodowej, przekręcimy klucz, że już wtedy to, co robimy w domu, to nikt nie wie, nikt nie widzi. Właśnie wtedy jesteśmy sobą. Wtedy nie tylko... Nie, niewidzialni świadkowie y, y, widzą nas, y, jak się zachowujemy, jak postępujemy, co oglądamy, czym się zajmujemy, ale to właśnie, co robimy, y, y, gdy myślimy, że nikt nas nie widzi, to kształtuje naszą postawę i nasze zachowanie wtedy, kiedy inni ludzie na nas patrzą. I dlatego, co oni widzą w naszym domu, co widzą w naszym życiu, bo to, czym się zajmujemy i jak meblujemy, w cudzysłowie, nasz dom, nasze życie, nasze serce, to ludzie na ogół będą widzieć.
1: Teksty i myśli, które przytoczyliśmy są w szczególny sposób adresowane do osoby, która oddała swoje życie Jezusowi. I Biblia chce nam Pan, Pan Bóg przez Biblię chce nam powiedzieć, że z naszego domu, z naszej rodziny możemy utworzyć pewnego rodzaju centrum ewangelizacyjne, przez które Pan Bóg będzie mógł wpływać na innych domowników, a także na nasze sąsiedztwo. Zosta zapraszam Was, abyście zastanowili się, co ludzie wiszą, widzą w Waszym domu jakie widzą wasze relacje z innymi, jakie widzą wasze postawy i abyście prosili Pana Boga o to, aby On sprawił w waszym życiu cud, aby tak jak te postacie, o których czytaliśmy, żebyście również doświadczyli tych błogosławieństw i tym mieli takie doświadczenia, że przez wasze życie Pan Bóg przemówi do innych osób, którzy Go jeszcze nie poznali, a dla których będzie On bardzo ważny w przyszłości. Nasze studium zakończymy wspólną modlitwą z Martą.
3: Panie nasz Boże i Ojcze, bardzo Ci dziękujemy za Twoją mądrość, którą przesyłasz nas, nam przez, przez swoje słowo. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz dać się nam poznać, że Ty uczysz nas, Boże, Twoich dróg każdego dnia. Nie pozwól, Boże, byśmy kiedykolwiek zapomnieli o tym najważniejszym polu misyjnym, jakim jest nasza rodzina, nasi, nasi bliscy. Patrząc w dal, często widzimy inne osoby, które potrzebują, Boże, poznać Twoje słowo. Ale da, daj nam, Panie, również taką, taki krótszy wzrok, byśmy widzieli tych dookoła nas. I dzięki temu, Boże, te najmniejsze jednostki mogli również uaktywnić w pracy dla Ciebie, aby przez nasze domy Mogł, aby nasze domy, Boże, mogły działać jak kanały dla Twojego Słowa. Niech Ci będzie, Boże, chwała i cześć za to, że chcesz nas w swoim planie. W najdroższym imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego i Zbawiciela. Amen.
1: Amen. Dziękuję, drodzy widzowie, że byliście z nami w czasie tego studium i chciałbym również zaprosić za tydzień na, ostatnie, na ostatnią część w tym sezonie, dotyczącym rodziny, a tematem naszego kolejnego studium będzie nawrócenie serc w czasie końca. Zapraszam.